0: Este es el podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y aquí está a mi lado Carlos González. ¿Cómo estás Carlos? Estoy viendo y
1: escuchando a las personas que se están preparando porque en esta
0: época se celebra... El día de San Valentín, ¿verdad? Uh -huh, ya en este fin de semana que viene Mucha gente ya se está preparando Con sus regalos y Haciendo reservaciones para ir a cenar Y toda la cosa, ¿no? Sí, eh, a, ayer
1: estaba en un restaurante Y lo primero que vi es que en la mesa Y en todas las mesas estaba el menú Especial que van a hacer para el día De San Valentín, o sea como que Es algo muy, muy importante, ¿verdad? Uh, sí, para mucha gente Y para otros es el día más horrible de las, Del año, fíjate. Sí, es como les haya ido, me imagino que eh, eh, porque hay gente que ha sufrido muchas desilusiones en ese tema uh -huh. que no se sienten bien, que como que les falta, les falta el cariño, el amor y pues como que eso es lo que mueve eh, muchas cosas alguien que no siente amor o que está destruido o destruido
0: en el amor híjole, pues no la pasa muy bien yo sé, y yo siento que esas personas a veces en el fondo como que que sí les gustaría, pero a veces con tantas cosas como dices que les sí. han pasado, como que le queda uno cierto miedo, ¿no? De tener una relación nuevamente o de volverse a enamorar y, y más cuando te han dañado tanto y sientes que no puedes volver a, a sentir amor por alguien, ¿no? Sí, me, eso me trae a
1: la mente una mujer que una vez me, me, di, me comentó, dice, ¿sabes qué? Yo ya no me vuelvo a enamorar. No quiero saber de los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Dice, es más, odio a todos los hombres. <risa> <Wow. ríe> Imagínate, fíjate. Sí. Y este, yo creo que cuando se pasa eso, que la persona tiene muchas desilusiones pues ya se vuelve una persona amargada, triste, malhumorada. Eh, por cierto, yo tengo una vecina, una señora que tendrá ahorita unos sesenta y tantos años de edad y desde que vivo ahí, que son más de 20 años, eh, cerca de ahí siempre que paso la veo a veces que está en el cortando a la calle, o sea, la, la banqueta de su casa, la está limpiando, la está barriendo, pero se ve siempre con una cara de alguien que dice, ah, ¿qué hora va a ser de noche para ella irme a dormir? <risa> ¿Verdad? Sí. Eh, como que su día es vacío. Uh -huh. Y digo,
0: chin, qué feo ha de ser eso. Claro. Y muchas veces uh, hay gente que, que tiene una relación, ¿verdad? En el pasado, Ajá, le fue mal y como que quedan ya este que, que ya no quieren saber nada de nada. Ahorita que estás hablando de eso, sí. me acordaste de un señor también que, que se casó hace más de 20 años por la iglesia tuvo su relación duraron como ocho o nueve años y después eh, tuvieron problemas y se separaron pero tenían la idea de que cuando uno se casa por la iglesia ya es para toda la vida y ahora han pasado ya 10 años y no ha podido comenzar una relación nueva con nadie imagínate.
1: Sí, se les se quedan atorados en el pasado, verdad. Uh -huh. Es como que ya ya no puede ser otra cosa nueva y aquello ya se acabó, ¿verdad? Exacto. Entonces sufren mucho y es muy desagradable. Tú puedes ver como eh, cuando no hay amor, uh -huh. uno lo ve. La persona no trabaja con ganas, está de mal humor, se enferma fácilmente, eh, la vida los, las horas se hacen eternas para ellos. Eh, el, ...tienen un vacío, ¿verdad? Uh -huh. Sienten como una
0: especie de falta. Y sí, porque el amor llena huecos. Así es. Y es por eso que el día de hoy el podcast se va a tratar de la importancia del amor... ...y por qué es tan importante en la vida tener amor... ...no nomás propio, sino también de otras personas, ¿no? Sí, sí.
1: Es muy importante porque vivimos en una sociedad... ...y tú lo ves cuando nosotros eh, nos rodeamos de algunas personas que nos estiman o que son amables con nosotros se portan bien, nos sentimos mejor porque eso le da cierta motivación a seguir viviendo ¿verdad? y por eso en el amor, pues en el amor es algo eh, interno algo que se siente y lo curioso es que cuando, cuando alguien una persona está enamorada se puede enamorar no de alguien muy de una persona muy atractiva sino puede ser una persona que, que tiene todo los defectos del mundo <risa> pero para la persona enamorada lo, lo ve
0: a esa persona como algo especial Así es. Y en el pasado ya hemos hablado de que el amor es una vibración, es algo que se siente y que la persona o sea, como una vez diste un ejemplo de alguien que se enamoró de alguien muy feo, ¿no?
1: Así es. Pero así que, es.
0: que se sentía, o sea, como que era la cosa más bella del mundo. Entonces esa vibración que se siente, que se crea, eh, ya hemos también hablado de que es importante uh -huh. sentirla hacia uno y por uno mismo y crear el amor de adentro hacia afuera. Pero tú, ¿qué le dirías por ejemplo? Porque ya me he pasado con personas que, que hemos hecho podcasts del amor ¿Sí? y a veces me dicen, no, yo nomás oigo que van a hablar del amor y yo ya le corto porque digo eso no es para mí, que le dirías a alguien
1: así <risa> Sí, pues yo me imagino que son personas que les ha ido mal en el amor, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando te ha ido bien, pues quieres saber, dices, ¡ay, qué, qué padre! A ver, ¿qué más aprendo acerca de, de este arte, que es el arte de vivir con amor? Y cuando la persona ha, su, ha tenido muchas malas experiencias, no quiere saber nada. Es como eh, si nos quemamos en la estufa un dedo, pues no queremos acercar otra vez la mano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la persona con su comportamiento nos está diciendo que el tema, del amor es algo feo. Yo me imagino que una persona neurótica, amargada, eh, malhumorada, no quiere saber nada del amor. Lo que quiere saber es del odio, de la destrucción, del coraje, de cómo gritarle a otros, cómo decirle sus verdades, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces piensan que la persona que está enamorada es una persona que está en las nubes y que está fuera de la realidad uh -huh. y que de seguro no se ha dado cuenta, no ha podido puesto los pies sobre la tierra pienso que así piensa alguien que no se ha enamorado o no está
0: sintiendo ese amor Claro. Y fíjate, ahorita que estabas hablando, me acordaste de, de un... Hace poco fue una plática y, uh -huh. y una señora estaba hablando de, de la oxitocina. No sé si has oído la... Cómo no, sí. Es la hormona del amor, ¿no? Le llaman. Uh -huh. Y estaba diciendo que hicieron unos estudios porque encontraron unos eh, como ratitas en, uh -huh. en el desierto. Y había dos tipos de, de la misma especie, pero había dos tipos. Unas que, que llegaban, por ejemplo, el, el macho y se tenía relaciones con la hembra. Y después el macho se iba a buscar otra y dejaba a la hembra embarazada y la hembra se encargaba de, de, de que nacieran los hijitos sí. y después los hijitos crecían y se iban también a seguir haciendo lo mismo que el papá hizo, ¿no? Y por otro lado, las mismas ratitas, pero de otro tipo, donde llegaba el, el macho, se acostaba con la hembra, tenían, se embarazaba, el macho se quedaba, tenían a, a los bebés a los bebitos y, y después y el macho los cuidaba, ayudaba a cuidarlos a, a que crecieran y todo. Pues esos hijitos después, cuando ya crecían, se quedaban con la familia a cuidar a la siguiente generación. Entonces, lo que descubrieron en este estudio es de que el segundo grupo lo que hacía es que la, la, el papá y la mamá lamían a los bebés uh -huh. y, y después se lamían entre ellos mismos la piel, ¿no? Sí. Y después, esa, 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 al estar lamiendo, encontraron que… Los, la, la pareja se sentía salía oxitocina y o sea que sentían amor por uno por el otro, una por dar amor y otra, los bebés al estar recibiendo las chupadas de, de la piel, se sentían como que sentían el amor de los papás entonces les daban ganas de quedarse con los papás y de seguir ayudando a la familia y ese mismo proceso después a la siguiente generación lo sentían y así continuaba eh, esa cosa de que se querían quedar unos con otros, imagínate.
1: Sí, eso me recuerda a una situación psicóloga que se llamaba Virginia Sattir, uh -huh. era una de las primeras psicólogas que se dedicó a hacer terapia familiar, ¿verdad? Uh -huh. Ok, y ella tenía una de sus frases, es que decía, dice, todos los días al levantarte, eh, dale, recibe dos abrazos. Y da dos abrazos. Más tarde da otros dos abrazos. Y que en el día pases y que, que no pases, que no termines tu día sin dar por lo menos 12 abrazos y recibir 12 abrazos. Qué porque padre. entonces tu vida va a estar mejor. Fíjate, o sea, todo, lo, la importancia
0: de un abrazo, ¿verdad? Sí, cuando das un abrazo salen endorfinas, salen la oxitocina. O sea, hay muchas cosas que te, que te dan como ganas de, de seguir vivo, ¿no? Sí, y la, la gente que está en un estado emocional
1: muy, eh, un poco negativo, como es uh, alguien muy triste, alguien muy enojón, alguien de, eh, que está constantemente en mal humor, alguien que está constantemente con sus eh, terrores, pánicos, miedos, generalmente rechazan ese tipo de, de actitud de otros, abrazar eh, no no quieren abrazar a los demás no se dejan abrazar tampoco y eso es porque tiene que ver por su estado emocional y claro, esas eh, la, las sustancias como la oxitocina y eso pues tienen eh, muy ca, cantidades muy pequeñas ¿verdad? Uh -huh. En cambio una persona que está alegre que tiene vida, pues eh, se alimenta, se alimenta eh, dando más cariño, más más amor y, y ¿qué es lo que recibe? Pues más cariño, más amor uh -huh. y entonces se va haciendo una un círculo muy bueno de un feedback de estar dando y recibiendo cosas positivas y son las personas que sienten más cariño por la gente, las que se enamoran más fácil, las que la pasan mejor.
0: Así es y hablando de eso uh, también escuché que, que si tú agarras por ejemplo tienes una mascota digamos que no, no puedes tener pareja pero por lo menos puedes tener un perro o un gato que el tener una mascota te agrega 10 años de vida fíjate. Yo bueno. lo entiendo porque
1: eh, se me hace lógico. Porque cual, eh, un, una mascota, como puede ser un perro, un gato, un loro, lo que sea, te dan, es vida, ¿verdad? Uh -huh. es, es vida y esa vida se está comunicando contigo, tú te estás comunicando, tienes cerca y generalmente cuando tienes una mascota, pues la acaricias la mascota, ¿verdad? Claro. Y luego al, al rato la quieres tanto a esa mascota que, <risas> que la gente no puede entender cómo le tiene a esa cosa fea, le tiene tan. Tanto cariño, ¿verdad? Pero eso pasaría. Claro. Yo digo que si una persona, aunque tuviera una cucaracha uh -huh. y todos los días estuviera con la cucaracha, llegaría un momento que se encariñaría
0: con ella. Exacto. Y se sentiría mejor. Claro. Porque es esa cosa de darle amor a algo, de ponerle atención, de, de estarle, estar como sentirse importante uno de que te estás hasta ayudando a otra vida, ¿no? A que tenga, eh, de que le das de comer o que la cuidas de que no la vaya a pasar algo. O sea, son cosas que, que son muy simples, pero a la vez pueden ser muy, muy poderosas. Y como te digo, 10 años de vida es mucho, ¿no? Claro. Y ya alguien dijo alguna vez que no
1: hay límite para el amor que se puede dar, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Siempre, siempre, no es suficiente todo el que des ni es suficiente todo el que recibes, no tiene límites, no hace daño, no es como una uh, pastilla, dices, bueno, me voy a tomar un Tylenol, pues sí, te puedes tomar uno y te cae bien, pero no te puedes tomar, si te tomas 10 o 20, pues te puedes morir, ¿verdad? Uh -huh. En amor no pasa eso, entre
0: más <risa> recibes Ajá. mejor te sientes. Claro, y cuando das también, O sea, el dar es como que también se siente uno mejor. Eh, por ejemplo, otro otro ejemplo que dio esta mujer es de que hicieron un estudio donde pusieron gente a, a que sintieran dolor sí. por medio de un torniquete, ¿no? Uh -huh. Y los pusieron a que dijeran ¿no? que del 1 al 10, el 10 más eh, te duele más, entonces este, le ponían ahí el número, ¿no? Ajá. Y un grupo, nomás los pusieron a que se pusieran a hacerlo sin nada y ya pusieron cuánto les, les daba el dolor. Y después a, al segundo grupo, les el dinero que les iban a pagar por el estudio, los, les hicieron que lo donaran a alguna causa, no que ellos sintieran que era importante. Uh -huh. Y después cuando ponían al que tanto les dolía, el dolor disminuía casi a la mitad, fíjate. El hecho de dar, de ser generosos, de, de no sentir ese egoísmo, como el que hizo que esas personas sintieran menos dolor y curiosamente les salía más oxitocina también en el cerebro. Eso es lo que pasa con los cantantes de ópera,
1: por ejemplo, uh -huh. y yo creo que con los cantantes que cantan bien en general, uh -huh. eh, lo que sucede es un fenómeno, alguien lo estudió en los años 60 y 70, estudió a los cantantes de ópera y vio que el cantante que estaba cuando estaba cantando sus melodías, lo que en ópera se llama arias, que son partes son canciones. Uh -huh. Al estarlas cantando, eso le daba más energía, le daba más vitalidad y se sentía más contento o contenta gracias a eso, pero es porque al estar proyectando su voz, al estar proyectando su voz con emoción, con qué es lo que está proyectando vibraciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces al ese tipo de, de vibraciones melódicas está, se está escuchando también uh -huh. y al escucharse está recibiendo esas mismas vibraciones que está creando uh -huh. y eso lo hacía que se sienta muy bien, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. También esta misma persona hizo un... Eh, estuvo estudiando a los monjes que cantan cantos gregorianos, ¿verdad? Uh -huh. y, y él contaba, decía que los, los cantantes de cantos gregorianos, los que están en los conventos, cantan no nada más media hora, sino cantan cuatro horas, cinco, seis horas diarias, imagínate, sí, ¿verdad? Sí, sí, yo sé. Pero dice que llega un momento que están en éxtasis, están como que en un <risa> orgasmo, ¿verdad? <risa> están pero padrísimo Ajá. y que a los a, 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 al estar así eso los pone porque es por el estar cantando el cantar el estar proyectando el creando esas vibraciones les están se están retroalimentando y eso es lo que pasa con las emociones nosotros amamos y al rato nos sentimos Padrísimo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y más cuando lo haces, o sea, eh, sin ninguna intención eh, como ser egoísta, ¿no? Exacto, cuando das amor exacto. incondicional, que es. Ahora sí que lo más elevado en el amor sería el amor incondicional, donde no te importa nada, o sea, realmente lo haces porque quieres a esa persona o quieres dar lo mejor de ti a esa persona o esa, a ese animal o, o esa cosa. Y eso, esa sensación de dar, de, de, de sentir como cierto placer, ¿verdad? De hacer cosas por los demás y ese ese amor es lo que te mantiene con más vida y curiosamente, fíjate, el, lo que encontró esta mujer que fui a ver, sí. es de que eh, mientras más eh, estrés hay en la vida y más cortisol, que es el, la hormona del estrés, que te acaba. menos oxitocina hay en el cuerpo. Wow. Y, y cuando me, más este oxitocina hay en el cuerpo, o sea, más amor, menos cortisol hay y menos enfermedades, menos eh, problemas eh, psicológicos, menos todo. Solo puedes ¿verdad? Totalmente. O sea, que no puede ser eh, estar tranquilo,
1: relajado y con mucho estrés. <risa> no, ¿verdad? Exacto. exacto. Entonces, esa es la, la, la cuestión. Aquí está la clave. Y lo curioso, tú decías que, los, que, que hacerlo sin egoísmo. Uh -huh. Bueno, yo creo que sí, eh, eh, suena bien, pero yo creo que uno, te digo porque yo lo he experimentado también, a veces en, en épocas en que he dado y doy cariño, doy ayuda doy esto, pero en realidad eh, yo siento que lo hago con egoísmo, porque eso me hace sentir bien sí, ¿verdad? Sí. entonces se vuelve como una droga entonces yo pienso que la gente que ama incluso la, la ¿cómo se llamaba? La madre, mother, la madre María ¿o cómo? la ¿Madre, madre Teresa la madre Teresa, ya le estoy cambiando el nombre bueno, la madre Teresa Te apuesto que también tenía Cierto egoísmo, que lo hacía Porque ayudaba a mucha gente Pero porque se sentía bien ¿Verdad? Porque recibes Ese es el, el producto Entonces siempre recibimos Algo tan padre el estar haciendo
0: Que nos dan ganas de estarlo haciendo Más, ¿no? ¿No crees? Claro, sí, y aparte, o sea, es como Dices, te estás Ajá. retroalimentando De lo mismo, o sea, lo que sí. tú das es lo que recibes Y, y la verdad o sea, es como decíamos, es una vibración que se siente, se experimenta y si tú estás como el cantante cantando y haciendo que otros vibren en esa vibración, automáticamente te estás haciendo vibrar en esa misma vibración, ¿no? Exacto. A, a
1: mí me, me, me costó años darme cuenta o entender cómo es que uno se puede sentir mejor, cómo puede uno dar más cariño, más amor. Aunque no me lo preguntaba cómo lo puede uno hacer, sino no sabía que había una manera que la tenía uno por dondequiera que uno estuviera tenía uno la oportunidad para poder sentirse mejor, para poder ser más feliz, para poder tener más energía, para poder dar más amor a los demás y que eso, todo eso lo que iba a hacer es que casi inmediatamente te iba a hacer sentir mejor. O sea, que yo me iba a sentir más contento, más a gusto, con más cariño, con más amor, simplemente al dar amor, al dar cariño. Suena una cosa tan simple, ¿verdad? Pero a veces se lleva años el tratar de captar la, simple, la simpleza de eso, porque es algo muy fácil. Fíjate que eh, hablando de los cantantes de ópera, también muchos de ellos se quedan sordos, ¿sabías? No, lo no sabía. Y dices qué? qué dices? ¿Les gritan los demás? No, ellos se gritan a sí mismos, ¿verdad? Porque cantan con una voz tan fuerte, uh -huh. tan grande, que los primeros que escuchan son ellos. Entonces sus oídos llega un momento en que empiezan a, a fallar, ¿verdad? Uh -huh. Pero es eso, es el feedback, es la
0: retroalimentación que reciben. Claro. Y curiosamente, fíjate, cuando uno está pensando pensamientos de amor, de armonía, de felicidad, el cuerpo obtiene más fuerza física. O sea, se han hecho estudios donde se, se, se hace un examen, por ejemplo, de los músculos y la fuerza que tiene una persona, por ejemplo, cuando está pensando algo negativo y, y cuando está pensando algo positivo de amor. Y curiosamente baja el 50% la fuerza física cuando la persona está negativa, cuando está pensando cosas que no están bien o de miedo o de, de sentir este culpabilidad o, o miedos de, de que se arrepintió de hacer algo. Cosas así negativas te bajan el, la fuerza física y cosas de amor, de, de armonía, de que quieres este, hacer algo por los demás, ser, ser generoso, te da más fuerza física. Fíjate. Es
1: interesante eso. Yo creo que es porque la, la energía la cambia cuando estás de buen humor y cuando uh -huh. estás de mal humor, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues uno lo ve cuando uno, si uno está eh, muy deprimido, está uno desganado y no quiere hacer nada, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, lo único que hace uno es esperar que algo cambie, esperar que algo suceda. Quiere decir que la energía ahí está bloqueada, no es suficiente, está dispersa, está débil. Y cuando uno está muy contento, entusiasmado, la energía está viva, está como un carro nuevecito que funciona muy bien su motor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo pienso que eso es muy, muy natural. Y hablando, que te decía ahorita que estábamos hablando, que, que mencioné de los cantantes de ópera que se quedan sordos. Uh -huh. Bueno, es lo mismo. Las gentes en general no nos quedamos sordas, pero nos podemos quedar Amargadas, eh, sufrir, eh, tener mucho odio, alimentado de dónde? De nosotros mismos, ¿verdad? Porque odiamos a otros, nos enojamos con otros, estamos en desacuerdo con los demás, no nos gusta esto, no nos gusta aquello, eh, eh, todo nos parece un chiste, pero cada vez que nos parece eso, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos, nosotros somos los primeros que nos alimentamos de todo lo que estamos
0: proyectando, ¿no crees? Uh -huh. Y es porque eso es lo que traemos también por dentro, o sea, porque a veces ese odio lo sentimos por algo que nos hicieron en el pasado y que lo seguimos cargando en el presente, ¿no? Sí, y es, eh, es como la historia de aquella mujer que
1: creo que ya le hemos platicado alguna vez, de que me dice, ah, es que yo, yo tenía una suegra, mi suegra, yo odiaba a la suegra y quería que chocara a la suegra. Y todos los días pensaba, ojalá ya choque, ojalá choque. ¿Y, y ¿qué, qué pasó? Dice, ¿qué crees, Carlos? Dice, que terminé yo chocando. ¿verdad? Y dices, ¿cómo pasó? Pues claro, esa energía que usaba, que proyectaba, esas vibraciones que proyectaba de querer que alguien más choque, pues este, se estaba retroalimentando de eso, y eso es lo que le ocurrió a ella misma, ¿verdad? Uh -huh. Por eso, alguien que desea el mal a otros, lo único que, que está haciendo es desearse el mal a sí misma a sí mismo. Es como
0: que está plantando las semillas de, de odio, de cosas que después va a colectar ahora sí que la fruta de eso, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo digo que para el amor es lo mismo. Las personas que tienen problemas en el amor es porque ya han proyectado mucho tiempo problemas en el amor. Han proyectado... Eso, el no se puedes amar, o el odio, o el, la amargura o el ya no quiero saber nada de las mujeres, o ya no quiero saber nada de los hombres, o yo, yo este, todos están mal, o lo que sea. Entonces eso está creando esa barrera tan fuerte y está haciendo que uno mismo se esté eh, antipurificando, o sea... <risa> ensuciándose de energía negativa, de energía desagradable que hace que no se pueda aprovechar porque es muy importante el amor, yo creo que tal vez es una de las cosas
0: más importantes totalmente, ahora una cosa que yo he visto con esas personas de las que hablas de la amargura, eh, es que a veces como que les cuesta mucho trabajo todo lo que hemos estado hablando sí. eh, aceptarlo, verlo y la pregunta es, ¿cómo podrías tú ayudarle a una persona así a a comenzar a sanar esa parte, o sea, que pueda volver a creer en el amor, que pueda volver a, a tener una relación nuevamente en el presente o, o volver a rehabilitar esa área de su vida.
1: Yo creo que nadie les puede ayudar. <risa> <Okay>. <risa> La verdad, o sea, no, porque eso es algo que ellos están creando, ¿verdad? Entonces, si realmente quisieran, con lo que hemos hablado anteriormente de este, en este podcast, ya captarían, oh, este, retroalimentación, oh, lo que yo proyecto es lo que yo recibo. Oh, entonces voy a trabajar en proyectar cosas más positivas, ¿me entiendes? Uh -huh. Es lo que darían automáticamente, pero si dicen, óyeme, no, pero a ver, este dame una clave de cómo le puedo hacer. Entonces quieren decir que no le quieren hacer lo anterior, sino quieren algo más, quieren algo nuevo, uh -huh. algo como algo que no está a la mano, algo que no se puede hacer. Y es lo mismo que como un amigo tenía yo cuando estaba en la escuela que decía este quiero un buen trabajo, y le salía un trabajo y decía, no, pero ese no, yo quiero algo mejor. Entonces todo lo desperdiciaba. Pero realmente en el fondo lo que quería era no trabajar, ¿verdad? Entonces yo digo que hay que trabajar en proyectar amor, empezar el día de hoy dando un poquito más de sonrisas, más de cariño de, de proyectarse y decir yo merezco más yo puedo conseguir el amor yo puedo ser feliz, yo puedo tener cariño hacia los demás y proyectarlo, tratar de hacerlo, así como si tuvieras, te acabaras de comprar una mascota y los primeros días a lo mejor dices ¿para qué me la compré? verdad? le tengo que cuidar, le tengo que dar de comer etcétera, etcétera, pero ya para Pasando unos días ves que te empiezas a encariñar y cuando dejas la mascota de estar contigo vas a ver vas a llorar, ¿verdad? De que te hace falta. ¿Por qué? Porque te encariñaste mucho. Y eso es lo que hay que hacer: es encariñarse con la vida.
0: Claro, y yo pienso que mucha gente, eh, eso es lo que no entiende, o sea, como que, porque uno oye la palabra amor en todas partes y te dicen, no, sí, este, el amor, el amor, pero cuando ya uno se pone realmente a ver qué es el amor, como que mucha gente no lo entiende realmente, ¿no crees?
1: Bueno, porque el amor está a veces complicado, está mezclado, confundido con, con el conflicto de las parejas que se pelean, que se odian y que como a veces tienen sexo, dicen no, pues entonces sí hay amor, ¿verdad? Y se vuelven sí. a pelear y empiezan tienen desacuerdos, no se entienden uh -huh. y luego otro día tienen sexo y unos minutos se sienten bien de haber tenido un placer, ¿verdad? Uh -huh. Pero vuelven otra vez a pelearse, entonces dicen no, es que el amor es muy difícil pero no, ese no es el amor ese es sexo, ¿verdad? Uh -huh. Es sexo, eso es, es normal es algo biológico, pero no es el amor abarca otras cosas. El amor abarca admiración, abarca cariño, abarca comprensión. Uh -huh. Comprensión entre el dos o más personas. Eso es amor. Eso es eh, que haya cariño, que haya dedicación, que se entienda ¿verdad? Uh -huh. ah, no tiene uno que estar de acuerdo con la otra persona en todo. Pero sí, uno puede comprender a la otra persona. Uno puede eh, entender y admirar su forma de ser. Cuando uno admira a la otra persona, entonces Decimos que allí empieza el cariño, allí empieza el amor. No importa si la otra persona es lo peor del mundo desde el punto de vista de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. pero desde el punto de vista del que ama, esa persona es admirable y te sientes bien estando con la persona. No te pones a pelear todo el tiempo, sino te sientes bien, te sientes a gusto.
0: Claro, y aparte como que le perdonas cualquier cosa, ¿no? Porque realmente quieres a la persona y sientes amor por la persona también. Exacto, sus faltas, aunque sean
1: muy grandes, eh, las ves más pequeñas o encuentras la razón para decir, bueno, lo hizo, eh, mató a 20 mil gentes, pero es que le miraron feo, ¿verdad? Claro. Sí. <risa> ¿verdad? Eh, pero es eso, dices, no, quiere decir que su comportamiento, pues dices, es criminal, no está bien, sí, pero para la persona que quiere, lo acepta, lo ve, eh, comprende y lo que le interesa es la persona estar con esa persona acercarse, tener, convivir pasarla bien y eso es lo que es el amor es lo que mueve, es lo que hace que la persona diga, la persona enamorada dice, ah caray, ya quiero que amanezca para otra vez ver a fulanito o fulanita, ¿verdad? claro lo hacen porque sienten se sienten vibrar, sienten algo bonito, ya tienen ganas de estar otra vez, parece ser como que el espacio, no quieren que exista quieren estar juntos
0: claro, ahora uh, una cosa que a veces se puede confundir, yo pienso con el amor, es cuando también la pareja trata de controlar demasiado a la otra y ya hemos hablado en otros podcasts de, la, de sí. darle la libertad y darle el espacio a la pareja, no entonces podrías hablar un poquito más de eso, de, la, de darle o sea, de dejar que la otra persona sea lo que es y no tratar de controlarla todo el tiempo, ¿no?
1: Bueno, si por ejemplo, si la otra persona le gusta que le controlen y le están en control y control y control, van a ser felices, ¿verdad? Eso sí. ¿verdad? Es como un, un sádico y un masoquista, ¿verdad? Ale, ale, sí, sí. Están perfectos, ¿verdad? Uno le gusta que le peguen, la otra persona le gusta pegar. Ale. Ahí la van a pasar. Pero en el caso donde a alguien le están controlando y la otra persona no le gusta que le controlen, sufre, se siente mal, no, pues ahí falta cariño, ¿verdad? Uh -huh. Falta cariño porque es como tener una mascota y que a tu mascota le estuvieras pisoteando, golpeando, dejándola, este, encerrándola sin que coma por días, ya muriéndose le das un plato de comida, pues no, realmente no le tienes cariño, no le quieres, lo que quieres es este, destruir a esa mascota, te causa cierto placer extraño el hacerlo, el, el hacer que sufra, porque hay sadismo ahí, ¿verdad?, uh -huh. Pero la mascota pues está sufriendo, ¿verdad? Entonces cuando hay sufrimiento, el sufrimiento es contra, contrario al placer, ¿verdad? Exacto. Y el amor es placer, no es sufrimiento. Exacto. Si hay sufrimiento, no hay amor.
0: Claro. Ahora, para los que no sepan, sadismo es la eh, persona que siente placer por causarle dolor o sufrimiento a otra persona o animal también. Exacto, exacto. Yo creo que, que básicamente estamos
1: hablando de algo positivo, algo que es la, la el primer, la principal, ¿cómo se dice? Eh, gasolina o en, combustible. Eh, com, combustible, ¿verdad? Uh -huh. El principal combustible de del ser humano es el amor. El amor mueve todo. En la vida sin amor, yo digo que no tiene sentido, es vacío, es hueco y
0: y eh, no hay nada nada mejor que el amor Claro, mi definición favorita del amor es eh, crecimiento espiritual, fíjate. O sea, Orale. cuando uno crece y está creciendo, o sea, te sientes como más grande, ¿no? Cuando sientes amor por los demás o por una persona, como que te sientes más, como que te ensanchas, digamos, ¿no?
1: Sí, todo es más bonito, el sol brilla más bonito, la lluvia, cuando llueve, ay, qué bonita es la lluvia, los sonidos de los pájaros, el, el aire, qué padre sentir el aire, uh -huh. uh, las personas. Se ven mejor eh, la vida, te dan ganas de sonreír, de cantar, de hacer cosas, de decir bromas, de sonreír. Este tienes que trabajar 20 horas de, en un autobús como chofer. Vamos a suponer, y, y este que otras veces cuando no estás en, la persona enamorada, pues es un trabajo que se le hace pesado. No, ahora es padre y sonríe y le gusta que baje la gente y suba la que, gente a su, a su autobús. ¿Por uh -huh. qué? Porque siente amor. El amor cambia todo. El amor le da vida a la mente,
0: al espíritu. El cuerpo se siente mejor. Así es. Y pues yo creo que con eso es suficiente. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? Aprovechar
1: el amor. Saber que el amor depende de ti, no de los demás. Dices, bueno, no, pero ¿qué tal si no me quieren? Bueno, si tú proyectas suficiente amor por suficiente tiempo, va a llegar el momento que empiezas a recibir, a proyectar ese amor. Porque si no recibes amor es porque no has proyectado suficiente. Tienes
0: que proyectar el amor. Uh -huh. Al proyectarlo, ya lo hiciste. Así es. O sea, como que nuestro entorno es el resultado de lo que traemos por dentro. Y si por fuera no hay amor, es que no estamos creando amor por dentro. Exacto, es un reflejo, el amor
1: es un, un reflejo. ¿Qué tanto amor estás recibiendo? Pues es de lo que has dado. Exacto,
0: muy bien. Pues muchísimas gracias Carlos, ¿quieres dar tu Instagram por favor? Carlos G. Mente perfecto, pues ya saben, espero que este fin de semana se la pasen súper súper bien, a disfrutar el Día del Amor y la Amistad, y si no tienen nadie por lo menos ustedes mismos, sáquense allá o llévense un pastelito y disfrútenlo donde quiera que estén, les mandamos un, un abrazo bien fuerte donde sea que estén, y gracias por escucharnos, y recuerden que este podcast es todos los martes a las 6 de la tarde y que también tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, eh, pueden buscarnos como Viva Mejor X3000 y también tenemos el canal de YouTube, que es eh, YouTube rayitas uh, C, rayita viva mejor una sola palabra Muchísimas gracias y gracias también a las personas que nos han donado, que ya son bastantes personas, gracias, gracias y por todas las personas que nos escuchan cada semana también se los agradecemos por tomarse el tiempo de hacer, eh, de escuchar este podcast y síganos mandando sus preguntas, sus comentarios que ya saben que nos encanta escuchar qué piensan, qué les gustaría escuchar y este podcast es para ustedes, así es que gracias y que pasen bonita semana